0: Nós vamos dar continuidade, então, à nossa exposição no livro de Zacarias, hoje no capítulo 14. Zacarias, no capítulo 14. Nós estamos já, esse mês, bastante corridos, nós, pastores, nós estamos preparando o guia de pregação do ano que vem. Então, já temos várias é, séries prontas, profetas novos chegando para o ano que vem. Então, orem por isso, é uma, é uma luta, nós estamos lutando contra o tempo para dar tempo de ficar pronto para o final do ano, 1 de janeiro, guia de pregação, ele já está pronto, vem com novidades esse ano, é, ano que vem, é, o formato e também algumas atividades. Zacarias, no capítulo 14, então, é o texto que temos hoje. 13, perdão. Está é, até mostrando aqui, 13, de 7 a 9. Diz assim a palavra de Deus, Levante-se, ó espada! E ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E voltarei a minha mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, dois terços delas serão eliminados e morrerão. Farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata e provarei como se prova o ouro. E eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo. E eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica. Precisamos que o teu espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, possa agora também aplicá-la em nossos corações. Sabendo, sabendo disso, ó Deus, nós buscamos a Ti e rogamos que o Senhor use o pregador e ajude-nos todos a entender a Tua voz. Oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até onde, até onde Deus iria com a missão de castigar alguém? Até onde Deus levaria essa empreitada de disciplinar o seu povo? Nós vimos em outras ocasiões, semana passada, que a linguagem de Zacarias 11, por exemplo, falando que eu peguei o cajado chamado graça e o quebrei para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os moradores da terra. Esse tipo de linguagem deixou-nos um pouco preocupados com o modo como Deus de fato age com o seu povo e se de fato é possível Deus quebrar a aliança. Algumas pessoas me procuraram depois ficaram meio é, surpresas de ouvir eu dizendo que Deus Ele pode quebrar a sua aliança. Olha, se fosse eu que estivesse dizendo, eu também ficaria surpreso. Mas é a Bíblia quem está dizendo. Nós acabamos de ler que Deus, Ele mesmo, irá anular a aliança que Ele fez. A pergunta que muitas pessoas talvez não estejam, às vezes, familiarizadas para perguntar é qual é essa aliança que Deus pode anular? anular, será que é a minha salvação, será que é a minha eleição em Cristo Jesus, o que é que Deus pode anular, eu não sabia que podia anular agora o senhor está falando e eu fiquei preocupado o que exatamente Deus pode anular, isso irmãos tem a ver certamente com a proteção que Deus dá ao seu povo por causa da aliança, veja como é que eu sei disso, Zacarias diz aí no versículo 6, certamente não terei mais compaixão dos moradores da terra diz o Senhor, e eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei, eles destruirão o país e eu não os livrarei da mão deles, então é isso que acontece quando Deus diz anular a sua aliança, então ele não fala de salvação, ele não fala da obra redentora de Cristo, ele não fala da criação, ele não fala de nada disso, mas Anular a aliança, nos termos que Zacarias está dizendo, significa não mais agir em prol da segurança e dos benefícios do povo de Israel para com aquela aliança. É importante, às vezes, quando nós ah, temos algum incidente, especialmente com, que envolve o nosso seguro de saúde ou o seguro do carro, e a gente precisa daquilo, quando a gente liga, nós somos informados, olha, esse item específico que você está pedindo não faz parte do seu pacote. Você pagou o seguro já faz mais de décadas, mas no dia que você precisou, você foi lembrado que aquela utilidade específica você não tinha. Semelhantemente, a aliança que Deus tem com o povo de Israel é uma aliança que envolve diversos benefícios. E nesse caso aqui, Deus está dizendo e ele não está brincando, ele vai anular, ele vai suspender, ele vai quebrar o cajado da graça e suspendendo assim esses benefícios. E a pergunta que nós precisamos fazer é como que Zacarias, como é que ele vai fazer isso, como é que ele vai alertar esse povo? Ele já tem vindo, trabalhando e falando diversas coisas ao povo de Israel mas chega um ponto onde Zacarias, como nós já vimos, ele começa a jogar mais pesado, ele começa a reviver situações. Nós vimos na semana passada que a linguagem de, do texto da semana passada tem a ver com a queda de Jerusalém. Jerusalém já havia caído, nós estamos já 70 anos depois da queda de Jerusalém. Mas Zacarias volta a se lembrar das coisas que aconteceram como uma maneira de alertar o povo sobre aquilo que irá acontecer, portanto Zacarias é uma pessoa que vive numa situação bastante complicada porque ele tem que ser pessimista com o que vai acontecer ele sabe que Deus não vai mais ficar tentando tentado, tentando criar uma nova geração que obedeça e que saiba andar nos caminhos do Senhor Deus não vai mais fazer isso na época de Zacarias ele cansou-se como que eu sei disso? o texto diz ele não vai mais proteger o seu povo aquela geração de Israel e aí então nasce essa circunstância que nós conhecemos que é a, a, a realidade dura do cativeiro e especialmente depois que Zacarias ele viveu que é um período após o exílio e nesse período, então, a igreja, o templo que foi construído, ele não tem mais a mesma glória, ele não tem mais a mesma importância que teve nos dias do Antigo Testamento. E a pergunta, então, que nós temos que fazer hoje pela manhã é quais são os próximos passos desse plano de Deus para o seu povo? Se ele não vai mais proteger esse povo, e repito, não é povo todos nós, mas é aquela geração que viveu nos dias de Zacarias. O que é que Deus tem pela frente? Quais são os passos que Ele dará na sequência desse plano que Ele está anunciando aqui por meio do profeta Zacarias? Algumas coisas ficam bem claras no texto. A primeira delas é. É dito que o pastor ele será ferido, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, as ovelhas serão dispersas. E em terceiro lugar, o remanescente. Remanescente significa aquele que sobra, a terça parte. Esse remanescente ainda será aprovado. Então eu queria então pensar nessas três coisas conosco nessa manhã e vamos começar então com essa primeira, a primeira etapa depois, né, que Zacarias fala a primeira etapa, então, é do pastor que será ferido. Veja, no texto que nós lemos, no versículo 7, inicia, obviamente, falando de quem vai ferir esse pastor. Vocês viram aí, no versículo 7, uma linguagem, inclusive, forte, né? Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, isso não é algo incomum, irmãos. A maneira como Deus usa... E ele personifica os instrumentos de castigo. No caso aqui, Deus está falando com a espada dele como se ela fosse alguém. Não é mesmo? Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor. Isso não é raro. Se você, por exemplo, olhar em Jeremias, capítulo 47, é a mesma linguagem. E lá o profeta diz, Ah, espada do Senhor, quando é que você vai parar? Volte para a sua bainha, descanse e fique quieta. Mas como pode ela ficar quieta se o Senhor lhe deu ordens e ela dirige contra Askelon e contra a costa do mar? Veja, a espada do Senhor, irmãos, não é simplesmente ah, um instrumento ah, qualquer, mas é algo que é diretamente associado com Deus. Então, seja lá quem for matar esse pastor é alguém que está vinculado, é alguém que está agindo em nome do Senhor. Também, quem formatar esse pastor o fará, porque já é alguém, como já diz aqui, a espada do Senhor, ela já é conhecida por efetuar esses juízos. Então, é interessante a maneira como Zacarias põe isso. Ah, o ato de ferir o pastor, nós nem sabemos quem é esse pastor ainda, mas simplesmente o ato de ferir o pastor é algo já Planejado, e quem executará isso é alguém que já é famoso por carregar os juízos do Senhor e executá-los. E também, uma coisa que a gente aprende por causa dessa passagem de Jeremias é que a espada do Senhor, uma vez acionada, ela não volta atrás, até que ela cumpra o seu, a sua missão, diz o texto. E que, mesmo que o profeta falasse, a espada do Senhor chega e o profeta mesmo reconhece que a espada do Senhor ela não retrocede enquanto ela não cumprir aquilo para o que ela foi designada portanto essa é a primeira etapa desse plano de Deus ele irá ferir o pastor a pergunta que vem na sequência é quem quem é o pastor que será ferido quem é esse pastor olha o texto aí no versículo 7 menciona se você tiver uma caneta e quiser sublinhar, há duas expressões que são usadas aí. Primeiro, ele chama esse pastor de o meu pastor, versículo 7. E depois diz também que ele é o meu companheiro. São duas expressões que marcam bastante tá? é essa, a visão que o profeta tem desse pastor que será ferido. Ele é o meu pastor e também né, o meu companheiro. A pergunta é: são duas pessoas, pastor? O senhor falou um pastor, mas agora está falando: parece que são duas? É o meu pastor e aquele que é o meu companheiro. Olha, por causa da maneira como Jesus leu e interpretou essa passagem, e ele fez isso lá em Mateus 26 parece que ele estava falando somente de uma pessoa. Mateus disse, então Jesus disse aos discípulos, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, e aí ele cita Zacarias, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Veja que nesse caso... Jesus, que não podia estar equivocado e esqueceu de citar um pedaço do texto, ele sabia que Zacarias estava falando dele mesmo. Portanto, a referência ao meu pastor e àquele que é o meu companheiro, na verdade, é uma referência à mesma pessoa, que é, obviamente, a pessoa de Cristo. Então, é uma pessoa só e o pastor que será ferido é na verdade Jesus não é porque Jesus não tinha nascido mas na época dos dias de Zacarias certamente envolvia alguém que era líder o pastor aqui não é um pastor como eu sou hoje no meio de vocês mas o pastor na linguagem bíblica é uma referência à liderança possivelmente um governador possivelmente um príncipe no meio do povo e não necessariamente um pastor como nós conhecemos a interpretação hoje uma outra coisa também interessante sobre esse pastor que será ferido é como, como ele será ferido seja, a referência à espada é uma grande dica de que esse ferimento não será apenas uma contusão mas é um ferimento final e mortal isso é importante irmãos porque nós sabemos que Jesus Cristo ele não foi morto por espada mesmo assim ele, ao ler esse texto, ele entendeu, entendeu não, ele sabia que estava falando dele mesmo. Como é que Jesus então aplica isso? Eu já falei isso em outras ocasiões que a linguagem figurada do Antigo Testamento nem sempre deve ser lida de forma literal. Por exemplo, nós teremos a ceia hoje, e eu já falei que nós falamos muito, somos acostumados a falar que Jesus Cristo morreu na cruz e o seu sangue derramado nos purifica de todos os pecados. É uma linguagem comum, mas nós não podemos nos esquecer de que Jesus não teve o seu sangue derramado na cruz. Como um novilho era, como um cordeiro era no Antigo Testamento, ele era degolado e o sangue totalmente escorrido, parte dele era levado para dentro do templo, parte era derramado no altar do holocausto. Nada disso aconteceu com Jesus. Ele não foi degolado, mas é uma linguagem que lembra-nos daquilo que o sacrifício do Antigo Testamento apontava. Semelhantemente, com respeito à espada. Jesus não foi morto por espada. E, Berendu, mas não teve alguém que colocou uma lança em Jesus para saber se ele estava morto ou não? E aí saiu água e sangue? Mas a lança não foi usada para matar. A lança foi usada apenas para verificar se ele que estava na cruz já estava realmente morto ou não. É, é diferente. E a referência à espada, então, mostra claramente que o Antigo Testamento já antecipava a morte de Cristo como um golpe final e fatal. Então, é isso que Deus espera para esse pastor que virá. E Agora, irmãos, imaginem a população, o povo nos dias de Zacarias ouvindo isso. Zacarias falando disso, na época, quem era líder na época era Zorobabel, Nemias, Esdras e alguns dentre eles... Então, alguém deles ali iria padecer. E ao longo desse período, até chegar o período do Novo Testamento, essa palavra se cumpriu historicamente com algum daqueles líderes, mas finalmente ela se cumpre de maneira plena na pessoa de Cristo. É assim que a revelação da Bíblia acontece. Nós vamos assistindo... Aquelas, os grandes atos de Deus se concretizando na história mas finalmente eles são de maneira plena e final concretizados na pessoa de Cristo portanto esse é o primeiro passo desse plano de Deus ele vai ferir o pastor agora uma coisa que depois de ter considerado é, essas coisas a pergunta que fica é por que o pastor precisa ser ferido e morto para início de conversa? Deus não pode só castigar o rebanho? veja, isso me leva então ao, ao segundo ponto é que a morte do pastor irá, segundo Zacarias dispersar as ovelhas então esse é o segundo propósito de Deus matar o pastor e depois dispersar as ovelhas as ovelhas elas serão dispersas quando o pastor for ferido. Isso é uma coisa que fica clara. Veja no texto aí na sua Bíblia, no versículo 7, você vê que é para ferir o pastor, fira o pastor, é a primeira coisa, e na sequência, e as ovelhas ficarão dispersas. Então, são duas ações distintas. Primeiro, ferir o pastor e depois as ovelhas por causa disso, elas ficarão dispersas. Então, é algo programado. A dispersão das ovelhas não é simplesmente por causa delas perderem o caminho de volta para casa. E, meus irmãos, quando vocês leem, por exemplo, a palavra de no profeta Ezequiel, falando da ovelha perdida, falando da ovelha que foi desgarrada. Não pense que a ovelha ela é desgarrada porque ela esqueceu o caminho de casa e o pastor foi mais rápido e ela ficou para trás e ela não sabe mais onde está o rebanho. Essa cena de ovelha desgarrada envolve certamente esse ato de Deus de ferir o pastor e é por causa disso então que as ovelhas elas ficam desgarradas, isso veja é algo que nós precisamos entender que a, o, o ato de desgarrar não é um ato simplesmente é, voluntário, na, na sequência você vê que elas ficaram dispersas e o, o próximo passo então é que o pastor, é, depois, o, ferir o pastor significa deixá-las sem proteção a dispersão não é apenas show, show, vá para lá. Não, dispersão é você tornar um rebanho agora sem qualquer proteção. E isso irá, obviamente, torná-los refém, torná-los presa fácil para o inimigo. Então é isso que ferir o pastor causa. Deixa o rebanho sem a proteção sem qualquer alerta para o que pode acontecer, sem direção para onde ir. E veja, no texto que estávamos falando, né? ferir o pastor vem na sequência aí e então eu voltarei a minha mão para os pequeninos e em toda a terra, diz o Senhor, dois terços delas serão eliminados e morrerão, mas uma terça parte irá sobreviver. Ou seja, dispersar não é apenas, como eu disse, espalhar. Dispersar envolve, envolve ser eliminado e morrer. Olha, eu não sei o que você está pensando disso tudo, mas que plano terrível esse que Deus está arquitetando para o seu povo. Que plano terrível né? matar o pastor para que as ovelhas fiquem dispersas e em ficando dispersas se tornam alvo do predador e são eliminadas e mortas o que, é que Deus está pensando a respeito do seu povo será que o nosso Deus é um Deus que realmente faz isso olha irmãos a Bíblia está dizendo que ele fez então quanto a isso não precisamos nem perguntar se ele faz, não, ele fez o que nós precisamos saber é que ele não faz isso sempre ele não faz isso em todo o tempo e com todo mundo mas essa geração do povo de Israel viveu para experimentar esse castigo de Deus e que ficou de lição e de instrução para nós hoje estamos lendo aqui hoje algo que foi escrito 520 anos antes de Cristo para nossa instrução portanto sim Deus irá ferir o pastor, as ovelhas serão dispersas e essa dispersão culminará na morte dessas ovelhas, de boa parte delas. Diz o texto aí que dois terços, dois terços dessas ovelhas acabarão sendo mortas. Eu não sei quantos já leram e já ouviram sobre aquilo que aconteceu no episódio da queda de Jerusalém, nos dias do Antigo Testamento. Foi algo muito triste, irmãos, algo muito triste um dos profetas e essa é a razão porque existe o um livro chamado de Lamentações uh, Jeremias é um profeta que ele não lamenta só porque ele gosta de lamentar, ele está lamentando a queda de Jerusalém e Deus dedicou né, um livro especificamente para isso, para que um profeta redigisse em termos um lamento por causa da queda de Jerusalém ali em Jeremias no livro de lamentações você percebe a dor e o pânico e o pavor que as mães que tinham crianças pequenas, as mães que estavam grávidas elas enfrentaram no dia da queda de Jerusalém então foi algo horrível foi algo que jamais ninguém, nunca havia passado até aquele dia e o que Zacarias está lembrando aquela geração é meus irmãos vocês passaram por isso seus pais morreram naquele dia. E aqui estamos nós novamente precisando relembrar as mesmas coisas. Zacarias está confrontando uma geração que sim, está construindo o tempo, Mas ele percebe que é uma geração que não tem mais, não tem mais aquela devoção sincera e genuína que Deus espera dos seus adoradores. Deus não é um Deus que gosta de templo, irmãos. Ele não está muito preocupado com o templo. mas Ele está preocupado com aqueles que se achegam em seu templo para adorá-lo. Então, essa é uma coisa importante. O pastor será ferido, as ovelhas serão dispersas e mortas. E, na sequência, então, ferir o pastor significa deixá-las sem proteção. Em terceiro lugar, o texto fala também de um remanescente ah, vocês viram aí no versículo 9 especialmente fala que essa terça parte ah, será colocada para passar pelo fogo eu esperaria que depois de ter perecido dois terços do povo já eu estaria satisfeito não passaria mais ninguém pelo fogo não mas diz o texto que depois que a dois terços do povo de Israel ter sido disperso e, consequentemente, eliminado, Deus iria ainda purificar essa terceira parte. Então, o objetivo de dispersar as ovelhas não é apenas castigo, pelo jeito. Mas Deus quer purificar. Deus está pensando em tratá-las para que aquele que permanecer, permaneça como pessoas que são fiéis veja o texto no versículo 9 ele diz farei essa terça parte passar pelo fogo e purificarei está vendo? então não é apenas castigo Deus está buscando purificar o seu povo como se purifica a prata tirando toda a impureza que há e também na sequência fala que Deus provará a diferença entre purificar e provar como se prova o ouro é de que a experiência de provar, e Deus tem feito isso várias vezes ao longo da história ele coloca alguns alguns dos seus filhos à prova, como ele fez por exemplo com Abraão pedindo seu filho Isaac e o texto bíblico fala que foi o Senhor quem o colocava à prova às vezes nós assistimos, e é comum, alguns até se deleitam com isso, né? assistindo o que a gente conhece como uma pegadinha. Você arma uma situação para alguém experimentar alguma coisa ou viver uma situação, mas a pessoa não sabe que aquilo é uma pegadinha. Olha, Deus não é um Deus de ficar fazendo pegadinha com ninguém, mas Ele coloca-nos à prova. E Ele coloca-nos à prova com a finalidade de nos purificar e também de nos provar. Nós temos assistido ao longo desse ano várias coisas acontecendo em nossa igreja e a gente pensa, puxa, Deus é Deus. E ele escolhe umas pessoas para provar que a gente, se fôssemos nós, a gente não escolheria. Será que Deus não vê que essa família, essa pessoa já passa por tantas coisas e ainda colocando-os à prova olha irmãos isso não é uma boa razão porque ninguém gostaria de ser escolhido para, para ser provado ou para ser purificado então nesse sentido não importa quem nós escolhêssemos não seria uma boa escolha mas Deus então ele faz isso e veja o objetivo final depois de ser purificado e provado diz o texto é que eles invocarão o meu nome e eu os atenderei. Eu direi, vocês são o meu povo e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Veja, o objetivo maior e final daquilo que Deus faz é restaurar a comunhão, restaurar, reconciliar-nos com Deus. Quem já teve o desprazer de ter filhos que são rebeldes e às vezes rebelião é algo que a gente, nós pais não entendemos é uma rebelião às vezes injustificada não há uma razão exata porque um filho ou uma filha se tornam rebeldes irados sobremaneira com os pais, com a igreja, com a família rebelião é algo que nos separa uns dos outros Especialmente quando nós não sabemos a razão e não sabemos como restaurar uma pessoa ou trazer de volta uma pessoa que se rebelou. Nós rebelamos, irmãos, por causa da nossa natureza caída. Nossos filhos se rebelam também pela mesma razão. Eles rebelam conosco, mas isso é talvez uma boa lembrança do que nós também fazemos com Deus. Viver uma vida como se Deus não existisse, levando a nossa vida é sem qualquer consideração, sem qualquer é, sem pensar detidamente naquilo que Deus espera de cada um de nós, é sem dúvida um ato de rebelião. E o que Deus faz e a maneira porque ele faz e o modo como ele faz é para que nós voltemos a invocar o seu nome, diz o texto eles invocarão o meu nome. E, em consequência disso, o povo, obviamente, será reconsiderado, terá, novamente, uma reconciliação com Deus. E esse é o ponto que Zacarias está levando. Aquela geração do povo de Israel, nos dias de Zacarias, havia começado já a plantar, a colher, a construir as suas casas, e cada um cuidando da sua própria vida, mas eles não se lembravam mais daquilo que havia levado toda aquela geração para o cativeiro antes daqueles dias portanto o objetivo de provar o remanescente não é simplesmente castigo mas é o objetivo de purificá-los tá? o objetivo de promover uma reconciliação nós que somos é, já de um uma era totalmente diferente. Se você assiste muito televisão e qualquer outra coisa em nossos dias que mostram a maneira e os passos que a nossa geração está caminhando, você percebe isso. O mundo, irmãos, o mundo digo, as pessoas da nossa geração estão em plena, em franca rebeldia contra qualquer coisa relacionada a a vida que é temente a Deus. E isso é intencional, é intencional. E precisamos estar atentos a isso porque cada vez mais que nós nos envolvemos e quem trabalha e depende do seu salário de uma empresa que é uma empresa já militante em alguma área, em alguma direção que nós sabemos desagrada a Deus, é, a gente fica incomodado porque nós somos parte de uma empresa cujo objetivo, cuja a função é agir de maneira contrária à vontade de Deus. E tem situações que não tem como nem você fazer nada. Eu estava recentemente navegando num aplicativo do meu banco e veio uma propaganda, e aquela uma faixa ficou por muito tempo aparecendo, era na época né, da parada né, de orgulho gay em São Paulo. Eu, eu, não, não, eu não, não pedi para colocar aquilo ali, mas aquilo apareceu. Recentemente eu estava olhando também, a, fazendo uma adaptação no meu Microsoft Word e agora tem um botão que fala se você quer acionar o seu orgulho. Né, e aí tem as cores do arco-íris no aplicativo da Microsoft já querendo que você, se você quiser, você não precisa, você possa fazer isso. Ou seja, nós vivemos num mundo imerso nisso. E a rebeldia do mundo contra Deus é visível. E a pergunta que eu faço para a igreja de Santo Amaro, que se vocês estão aqui hoje, certamente vocês não estão nesse nível de rebeldia. Mas como está a sua, a sua vida com Deus? a sua relação com Deus. E isso é extremamente importante. Zacarias, na linguagem que nós lemos né, a semana passada, um pouco até contundente, em um mês eu destruí três pastores, perdi a paciência com eles e também eles se cansaram de mim. Eu fico pensando, mão se Deus também já perdeu a paciência conosco. Há quanto tempo você está na igreja de Santo Amaro? Há quanto tempo você faz parte desse povo? Você vem aqui, todos estão sentados num local confortável. Mas há quanto tempo nós ainda é, permanecemos como espectadores no meio de um povo e um povo que trabalha, um povo que age? O mínimo que Deus espera de nós conforme a visão né, da igreja de Santo Amaro, é de que nós sejamos testemunhas. E para fazer isso, precisamos envolver-nos com as pessoas com o objetivo de mostrar aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Zacarias também, no capítulo 13, fala que eles invocarão o meu nome e eu os atenderei. Tá? Essa é a expectativa que nós temos de que Deus não é um Deus que guarda para sempre a sua ira e a sua indignação, mas Ele faz o que faz com o objetivo de nos atender quando nós agimos corretamente em relação a Ele. Então, o remanescente ele será aprovado e, hoje em dia, nós aqui vivemos em 2023 não somos mais esse remanescentes irmãos, esse remanescente viveu antes do período do novo testamento nós vivemos debaixo da nova aliança e é por isso que quando Jesus menciona na ceia ele menciona um pouco antes, eu acho interessante que uma das conclusões que nós podemos chegar a esse respeito tem a ver exatamente com a ceia vocês viram que quando Jesus cita o texto, da, que eu mencionei lá em Mateus, dele sendo, é, dizendo aos discípulos que eles seriam, ele seria castigado pela espada e as ovelhas seriam dispersas, esse é um texto que vem logo antes da Páscoa, ou seja, da, da ceia. Então Jesus sabia que a sua, que a sua morte e a consequente dispersão das ovelhas era parte daquilo que Deus estava fazendo ao longo da história nós hoje não seremos dispersos nós não somos pessoas que andaremos desgarrados porque o nosso pastor foi ferido o nosso pastor trouxe-nos de volta ao aprisco o nosso pastor trouxe-nos de volta em paz com Deus e aquilo que celebraremos hoje em breve é uma lembrança disso. Quais conclusões então nós podemos chegar? Primeira delas, nunca se esqueça de que o nosso Supremo Pastor teve que ser ferido para que tivéssemos paz com Deus. Isso é uma coisa que eu queria que você saísse daqui lembrando. O nosso Supremo Pastor, não sou eu, viu gente? É o Supremo Pastor Jesus Cristo. Ele teve que ser ferido Para que nós tivéssemos paz com Deus A razão por que você ora a Deus e Ele te responde A razão por que você é beneficiado Com as bênçãos oriundas de Deus É por causa do filho Que foi ferido e ferido de morte Isso é uma coisa importante para se lembrar Quando tomando decisões na sua vida qualquer que seja, que envolverá bastante dificuldade, dor. É, Lembre-se disso. A razão por que você não perdoa alguém, a razão por que você tomou a decisão de seguir a sua vida, tudo isso precisa ser colocado em perspectiva com esse fato. O meu pastor um dia foi ferido para que eu tivesse paz com Deus. Essa é uma coisa importante. A segunda coisa que eu acho que devemos nos lembrar dela é que nunca nunca se esqueça de que a dispersão a qual sempre implica sofrimento tem o objetivo de nos purificar e provar preparando-nos para um novo relacionamento com Deus nunca se esqueça disso, tem muitas pessoas aqui na igreja hoje que são dispersos de onde estiveram, de onde nasceram são pessoas vindas de outros estados, não enxotadas por Deus, mas muitas pessoas peregrinam na vida. E Deus nos faz passar por situações bastante adversas, mas o objetivo disso é de nos preparar para um novo relacionamento com Deus. Deus não quer, Deus não está interessado em pessoas que se relacionam com Ele, como se fosse apenas uma um caixa eletrônico. Deus é um Deus pessoal e Ele quer relacionar-se conosco por meio do seu Filho de forma real também. Em terceiro e último lugar, nunca se esqueça de que o objetivo maior e final de Deus é sempre restaurar o nosso relacionamento com Ele. É por isso que Ele aceitou o sacrifício de Cristo para que nós pudéssemos de novo ter acesso a Ele. É por isso que ele aceitou que Cristo viesse e morresse em nosso lugar. Então, tudo isso tem a ver com o objetivo maior e final, que é restaurar o nosso relacionamento com Ele. Se você estivesse perguntando, mas, reverendo, o objetivo maior do que Deus faz não é trazer glória para o seu nome? Olha, se nós estivermos rebeldes e longe dEle, nós não o glorificaremos. Então, Deus é glorificado naquilo que o Seu Filho fez, restaurando-nos novamente a comunhão com Ele. Então, esse é o objetivo maior, reconciliação. Eu creio que o apóstolo Paulo disse isso com as palavras que eu acho mostram claramente isso que eu quero dizer e eu quero concluir com isso. O apóstolo Paulo diz, ora, tudo isso provém de Deus. E nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É isso que Deus estava fazendo em Cristo, é isso que Ele está fazendo em nossos dias, é isso que Ele está fazendo com você. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a andar em novidade de vida, ajuda-nos a lembrarmos-nos dessas coisas. O nosso pastor foi ferido e morto para que pudéssemos agora ter a oportunidade e o privilégio de andar em paz contigo. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entendermos e vivermos de tal maneira que não sejamos mais desgarrados, não precisemos mais ser punidos como diversas gerações no Antigo Testamento precisavam. Queremos ser um povo que ande sempre em comunhão contigo. Prova disso a Deus é que participaremos da ceia, agora ajuda-nos a fazer isso, lembrando dessas coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém.